0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira. E vale esque esquecer a frase inicial? Ou não?
1: Eita, nós, hein?
0: <risos> então, <risos> eu vou, vou fazer aquele, aquele normalzinho, né? Ah, e eu sou especialista em investimentos da Mais Retorno, né?
1: <risos> é, tá bom. Porque ninguém te conhece ainda, né? Depois de mais de 100 episódios, ninguém sabe quem é o Luiz Vieira. Tá bom. Mas deixa eu aproveitar aqui então para emendar já. Meu nome é Felipe Medeiros e hoje eu quero comentar que 90% do resultado de investimento a longo prazo vem da alocação estratégica. Estratégica. Então, alocação é muito importante. Eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né?
2: Bom dia, pessoal. Eu sou o Daniel Geveira, eu sou gestor de ações aqui da WHG e também sou chefe de análise. Vocês pediram para falar uma frase, então, falar uma frase aqui que, do famoso Warren Buffett, que, que é uma das coisas que a gente acha importante aqui: que é regra número um, nunca perca dinheiro. Regra número dois, não esqueça a regra número um. Então, sempre tentar preservar a questão de capital, porque isso vai compor o dinheiro no tempo. Então, se você tem uma perda muito grande, caiu o. 50 tem que ser, você tem que dobrar. Então, essa a lei dos grandes números ela influencia bastante
1: aí. Ó, pra quem não Muito tá, bom. quem não tá só ouvindo, quem tá vendo também no YouTube, ó, tá aqui, ó, boa. frase dele, ó,
0: é, é verdade. Olha ali, boa, boa. E hoje, sofisticando o portfólio com. A WHG e com a gente aí Daniel Gever. Até eu ia te falar Daniel Gewer ou Giver, Qual que é o certo?
2: Eu diria que tem várias abordagens, mas eu conheci Daniel, Daniel Gewer. Gewer. É, é, sobrenome não. alemão, então não, não é fácil a pronúncia.
0: entrar no tema, Daniel, eu queria que você se apresentasse aí para o nosso público, explicasse quem é o Daniel, quanto tempo no mercado, qual que é o seu, o seu
2: cargo hoje dentro da estrutura da WHG. Não, legal. Bom, eu entrei no mercado em 2001, então você vai entender porque eu falei essa frase. Eu entrei no mercado, é, achava que a bolsa só subia, entrei um mês e meio, dois meses antes do, das torres gêmeas. E eu já aprendi, opa, o mercado pode cair, você pode ter perda de capital então, isso foi uma coisa que me marcou muito na gestão de, de investimentos, é, porque você tem que sempre se preocupar com essa questão de assimetria, é, se preocupar com a questão de risco. Eu trabalho há 20 anos, então de, desde 2001 a 20 anos com mercado de ações. O meu cargo anterior, antes de me juntar à WHG, depois eu explico um pouco aqui o que, que a gente faz aqui na WHG, eu passei 14 anos no Santander, foi uma escola muito legal no Santander. É, o meu cargo lá era Managing Director, eu era responsável pela a, parte de análise de ações e também pela parte de estratégia de ações. É Só botando um pouco de contexto aqui, eu entrei em 2007 no Santander, eu entrei como analista de small caps. O pessoal brinca, né? Analista de small caps são empresas que ninguém quer cobrir. E na realidade era um diferencial muito legal, porque a gente participou de várias ofertas de empresas e formação de alguns setores da, da economia. Cobriu o setor de saúde, cobriu o setor de educação, cobriu o setor industrial. Isso eu fiz de, e, de 2007 a 2012. Em 2012, eu assumir a área de estratégia de ações. O que, que o estrategista faz? Basicamente, o estrategista é responsável por montar portfólios, tanto para o private ultra-high, quanto para investidores institucionais, para fundos soberanos, é com o objetivo de bater os índices de mercado. Então, eu fiz isso até agora, março de 2021. Há dois anos atrás, como eu falei, eu tinha assumido a área de research, a área de pesquisa do, do Santander. Foi uma experiência bem legal de liderança, a gente tinha 15 pessoas, é, e chegou a levar a área até para 48 duas pessoas, então para aumentar lá o processo de investimento. E até um link aqui um pouco da, da minha carreira, e com antes do Santander, eu era responsável pela área de research e análise da do family office da família Johann Peter. Vocês vão notar aqui pelo sotaque, em 30 segundos, sou, sou do sul do país, a família lá é a dona da Gerdau, e foi a primeira vez que a gente olhou o investimento internacional, que olhei o investimento internacional. Naquele tempo, ninguém se preocupava muito com demografia, a gente começou a estudar impacto de demografia na economia americana e olhar o setor de saúde na Naquele tempo. Então, Daniel Gueveiro é um cara de 20 anos é, de mercado, 14 no Santander, passou antes por, por Family Office e hoje na WHG, aqui junto com o Andrew uh, Ryder, que é o CIO, é responsável pela gestão aqui dos portfólios de ações e a parte de, de análise aqui de pesquisa. Muito,
0: muito bem muito bom Daniel e hoje a gente quer usar esse conhecimento esse conteúdo aí para a gente abordar um tema que recorrentemente a gente vem falando já né que o Brasil é, vem se tornando um player atrativo ali para investimentos mais sofisticados e já iniciando o primeiro bloco é o que tem atraído essa nova leva mais sofisticada de investimentos aqui no Brasil e o que isso me remete né Eu lembro também eu comecei no mercado financeiro um pouco mais de 20 anos também e eu lembro Lembro que lá no passado as estruturas precisavam ter uma tesouraria muito forte, né? Tinha uma, uma questão de, de renda fixa importantíssima naquele período, mas existiam também aquelas análises de ações, aquelas pessoas que compravam meia dúzia de jornais ali, né? Os gestores, né? Meia dúzia de jornais, olhavam, né? Balanços, etc., e lá, tomavam uma decisão ou outra, sendo que o nível de informação que existia questão de 20 anos atrás é muito diferente. Do nível de informação que temos hoje. Ou seja, a sofisticação ela acaba sendo pré-requisito hoje para você se diferenciar no mercado. Caso contrário, né? Só ouvir o podcast de ETF use aquele tipo de estratégia, né? Fique na média de mercado. E por qual motivo você acredita, Daniel, que o Brasil ele volta a ser foco é para esse tipo de estratégia, esse tipo de investimento que acaba atraindo investidores que buscam
2: uma sofisticação no portfólio? Eu vou dividir a resposta aqui em duas: uma é estrutural e uma tática. Eu acho que a questão estrutural, o brasileiro, ele é muito pouco alocado em ações. Então, você pega lá os fundos da Ambima, é, a gente chegou lá no, no meio da década passada, bateu só 4% dos fundos de ações, é, de, dos fundos totais da Ambima eram de ações. Hoje a gente está crescendo, crescendo, hoje a gente está próximo de 10%. É um valor, obviamente, dobrou de tamanho, mas ele ainda é pequeno quando você compara outras realidades. Você olha o mercado europeu, o mercado americano, as famílias elas investem ao redor de 40%, 50% do seu portfólio em ações, né? Que, na realidade, ações são ativos reais para composição de retornos compostos no longo prazo. É, a gente, às vezes, tem a visão, assim, a ação é muito arriscada. Quando você olha num prazo longo, a ação é onde você vai conseguir ter um retorno acima da média. E o brasileiro, ele tinha muito um viés, porque a renda fixa pagava muito acima da média. A gente chegou até o, o, o início desse ano, né? Com, com juros ali próximo de 2%, de curto prazo, e daí você sentiu uma necessidade, você conseguiu ver lá o ponteiro do teu uh, extrato bancário no final do, do mês, não mexia, né? Então você tinha que procurar alguma forma de, de diversificação. Então eu acho que, por esse motivo, e a gente, e a gente acredita que por mais que os juros tenda agora, ele está num processo de alta, que o, o, o call do nosso economista-chefe aqui, o Fernando Fenório, é que passe um pouco de 6% nesse ciclo de Selic, ainda é muito abaixo da média histórica, a média histórica era duplo dígito de renda fixa. Então, é difícil você esperar que volte nesse patamar. Ou seja, você quer manter o teu nível de retorno atual, você tem que subir a alocação. E até uma da... Depois, quando a gente fala um pouco da casa aqui, a, a casa, ela tem diferentes perfis de clientes, mas o, o perfil de cliente que tem um, uma estratégia, tem clientes que podem ter 50% do, dos seus investimentos em ações. Realmente, não só no Brasil, a gente tem uma, uma cabeça bastante internacional aqui, porque, é, na nossa cabeça, ações é uma maneira muito interessante de compor é, riqueza no longo prazo. E eu acho que outra maneira de você pensar de, de sofisticação é assim, quando você veio, caiu os juros aqui. As pessoas tiraram é, o dinheiro do Tesouro Direto, da, do seu CDB e, ah, vamos investir em Bolsa Brasileira. Só que quando você olha a correlação da Bolsa Brasileira, por exemplo, ela é 0,6 com o IMAB, né? com, com os títulos atrelados à inflação brasileira. Então, você diversificou, mas não diversificou. Então, por isso que a gente sempre fala que a nossa cabeça que nasce com a cabeça, ó, você tem que pensar de diferente no sentido de você não precisa pensar só em câmbio para investir em ações tem que pensar na, na descorrelacionar você pega a correlação com a China é menos de 01 com o índice chinês é, você pega com o S&P é 03 então pense em ações como uma, um, uma parcela relevante do seu patrimônio de longo prazo mas não pense só em ações Brasil então eu diria que essa é um pouco na minha cabeça é a parte estrutural que você tem que pensar agora se você pensar assim vamos pensar a parte tática e até uma o nosso fundo depois quiser entrar em detalhes nosso fundo é um fundo global o Brasil Brasil, no, no índice, aquele WACRI, que é o All Country World, que é inclui 50 países, o Brasil é menos de 1%. Ele é 0,6%, 0,7%. Ele é muito pequeno. Hoje, a gente tem 11% em Brasil. Então, isso dá uma dimensão que a gente está otimista com o Brasil. E como é que você olha, assim, uma, uma questão tática, por exemplo? E né? até entrando um pouco naquela discussão que a gente estava falando um pouco de fatores de investimento, né? Quando a gente olha Brasil, e quando a gente monta uma estratégia de posicionamento em países, em geografias e temas, a gente gosta de olhar quatro variáveis. Primeira variável, a avaliação, valuation, que eles chamam o termo em inglês. Segunda variável, o momentum de lucro, né? então a parte de crescimento da, do lucro das empresas. Terceira variável, a questão de, de qualidade, se está melhorando o retorno ou não de uma ação do mercado. E a quarta variável, ela é a técnica. E dentro de tudo isso, em cima disso, tem a parte macro. Então pega assim, traduzo o case de Brasil hoje. O Brasil, quando você olha é, top down, é, top down de cima para baixo, ele negocia 11 vezes lucro, que é é, 10,5 ou 11, que é um em linha um pouquinho abaixo com o histórico num mundo que está negociando com 15 a 20% de prêmio histórico. Você já tem um componente interessante aqui de valuation, mas só o valuation por si só não adianta, você precisa ter, eu brinco que é sempre completar o bingo do Factor invest depois a gente até pode entrar um pouco em detalhes nesse sentido. Segunda coisa, tendência de lucro. O Brasil, dado que tinha uma base de comparação fácil né, no passado, né, caiu bastante, esse ano está crescendo o lucro, se você normalizar mais de 45 a 50 50 e teve muita revisão positiva, o mercado ele gosta de olhar o momento de revisão, Para você ter uma ideia o Brasil, a, a Bolsa Brasileira revisou a estimativa de lucro é, em 19% o lucro de 2021 nos últimos três meses, então assim, tá, tá tendo um, uma questão de, de momento nesse quesito, isso leva que o delta de rentabilidade né, a rentabilidade do patrimônio melhore então a gente tá melhorando, e a parte técnica, o Brasil, traduzindo aqui um pouco na parte de, de números é, você teve um ano e meio atrás, a gente chegou a representar 8% do, da locação dos investidores de emerging markets, de mercados emergentes ativos. Ah, por que eu estou falando esse número? Porque essa é a maior pilha de dinheiro que olha para o Brasil de maneira dedicada. Mês passado, a gente bateu 4%. Então, a gente está na metade do que estava na locação. E o que, que a gente está vendo agora? No último mês, o estrangeiro voltou a entrar. E o que, que é um pouco o fruto disso? Assim? É, então, a gente tem um cenário acima do consenso de mercado, né? o nosso PIB para esse ano ele é 5,3%. Conceito consenso da da Focus, ele agora está tá em alta, mas ele ainda está bem abaixo desses 5% que se tem. Então, você está tendo uma melhora macro, valuation interessante, momento de revisão de lucro com a parte técnica abaixo. Então, por isso que Brasil, para a gente, é um call tático hoje, bastante interessante. Pode virar estrutural, hoje ele é tático, mas então a gente está bem, bem alocado em Brasil, num fundo que poderia ter zero de Brasil, mas a gente está com essa visão construtiva tática de Brasil. Então é um pouco essa nossa cabeça, dividindo aqui o estrutural com o tático. Muito bom! E quando você traz esse conceito do, do tático,
0: significa que pode ser uma posição que vocês coloquem que não envolva um longo prazo certo? É, taticamente faz sentido hoje, mas é algo que vocês costumam fazer revisões constantes ali. Mas dado que você já abriu pra gente que estruturalmente o nosso juros é, deve ficar em torno de 6, um pouco mais ou um pouco menos do que isso ainda é um cenário muito positivo para ACT, a parte de, de renda variável, né? Você acredita, vocês acreditam que esse ciclo econômico e de oportunidade no Brasil deve durar bastante tempo? Pergunta
2: de um milhão de dólares, nesse sentido. Assim, o <risos> é, que, que são os dilemas? Assim? É, um, você tem um dilema eleitoral ano que vem. Você tem, dois, um dilema de situação fiscal, que eu acho que melhorou muito. né é, Se você olhasse assim uns três meses atrás, o economista falou, não, a gente vai chegar a dívida PIB 100%. 100% é um, é um valor muito alto e começa a, as pessoas começam a questionar um pouco. E agora mudou o dado que, que a economia vai crescer mais, a gente está falando potencialmente chegar ao ano 85%. É um nível alto ainda, mas já a tendência já é muito melhor do que era. Eu acho que assim tem uma discussão de se vamos continuar tendo reformas, então vamos supor que vai sair a reforma administrativa, se sair a reforma tributária, você começa a aumentar o PIB potencial de médio prazo e daí você pode dizer que ele é estrutural. Porque o o PIB brasileiro dos últimos anos ele não foi muito inspirador no sentido ele foi, teve muita volatilidade comparado com, com outros países, então assim, hoje não dá pra dizer que é estrutural, mas ele pode vir a ser estrutural se a gente for preenchendo o bingo ali dos checklists que vai ter, de reforma, de economia e outras coisas, eu acho que uma das coisas é, por exemplo, por que, que a gente investe, cabeça de investir mais fora do que doméstico, porque até a composição da bolsa hoje a gente fala, por exemplo, que se você pegar assim, empresas de qualidade empresas de qualidade é um dos fatores lá daquele factor investing no, naquele ponto se pegar o Brasil hoje, num estudo que a gente fez 27% das empresas são consideradas empresas com vantagens competitivas, eu estudei no passado lá Columbia Business School, aquele programa de velho Investing e é empresas que têm retorno sobre capital alto acima do custo de capital, então você gera todo ano um intervalo que eles chamam de spread positivo valor ao acionista, o Brasil tem mais ou menos um quarto das empresas ali se você compara outros mercados, o mercado americano, compara o mercado chinês, você soma, você tem o mercado americano, o S&P 500, três quartos das empresas têm esse, essa empresa com vontade competitiva. Então, eu brinco que, às vezes, no Brasil, aqui, a gente pesca num aquário. Então, assim, sei lá, tá em lá 30 e poucas, 40 empresas que você consegue de qualidade é, que, na nossa cabeça, vezes, estão caras, quando você compara lá fora. Quando você pode pescar no oceano e pega soma China e Estados Unidos, tem quase 700 empresas. Então, assim, eu acho que a discussão a gente fala muito da parte macro, mas também tem essa discussão da parte de modelos de negócio das empresas. Então, assim, uma pergunta até que a gente recebe assim, a vocês gostam de que tenha muito IPOs na Bolsa? A gente é totalmente favorável porque tem mais modelos de negócio para você aprender, para você fazer a alocação e para você fazer o investimento. Então, então por isso que na nossa cabeça, assim... Hoje, a resposta eu diria que não dá para dizer que é estrutural, tá parecendo que pode pintar a ser, mas taticamente a gente gosta. É, eu ia te, até te
1: perguntar sobre essa questão de, de oferta de empresas mesmo na Bolsa Brasileira, porque tá previsto aí para 2021. Claro que essas coisas é, montam todo aquele calendário de IPO, aí piora o mercado, todo mundo desiste, então a gente sabe, aconteceu exatamente isso ano passado, né? Mas por enquanto tá, tá aí o pessoal bem otimista, acho que vai ser recorde, né? A previsão de tanto. Quantidade de IPOs, quanto em volume financeiro, né, que deve ter em 2021. Então, isso pode mudar bastante o quadro, né, abrir, inclusive, novos setores que ainda não tem na bolsa, né, dar uma, uma diversificada bem maior, falando de Brasil, né.
2: Total. Assim, você pega. Por que que. Quando você fala assim, quando ah, a bolsa brasileira tá barata, e daí você vai olhar às vezes, a correlação de vários fundos no Brasil, eles compram as empresas de qualidade que negociam a 30, 40 vezes lucro. Por quê? Porque tem um prêmio de escassez para modelos de negócios vencedores. Se você pegar aqui, por exemplo, hoje, da China, da Bolsa da China, 51% da Bolsa são ações de tecnologia. Bolsa americana, 39% são ações de tecnologia. O Brasil começou a ter vários IPOs nos últimos três anos de, de ações relacionadas à tecnologia, mas hoje é só 9% da Bolsa. A gente quer que tenha mais, então eu acho que tem demanda para modelos de negócios vencedores. Então, a gente só até discutiu numa uma outra reunião aqui, se eu quiser comprar uma empresa de computação na nuvem, eu não consigo comprar na Bolsa Brasileira diretamente. Você compra lá as FENGs, aquelas maiores lá, pode cons... comprar por BDR, mas não são empresas domiciliadas no Brasil. Eu quero fazer uma ação que pede realidade virtual, não tem na Bolsa Brasileira. Carro elétrico, se algumas pessoas querem fazer, não tem na Bolsa Brasileira. Então, quanto mais modelos de negócio tiver, eu acho que melhor para a indústria de fundos aqui do... do Brasil, que se desenvolveu muito bem nos últimos anos. Então, a gente é otimista com esse cenário aqui de ofertas de ações.
1: É, tem que torcer para as empresas, principalmente as que são de destaque, né, que viram aí unicórnios e tudo mais, começarem a fazer IPO aqui no Brasil, né? Porque o pessoal vai lá, faz um puta negócio legal que tem, às vezes, alcance mundial e faz o IPO lá na, na Nasdaq, né? Aí, pro brasileiro, vai ter que comprar BDR do mesmo jeito, né?
2: Ou seja, tem, tem algumas limitações de BDR, mas já, já é... Pensa assim, antes de ter BDR, você tava só exposto aqui, você não conseguia participar daquela questão tecnológica da, dos últimos seis, sete anos ali, que foi uma grande razão da... Da alta performance, o performance acima da média do, do SP. Então, o, o BDR ele não resolve tudo, mas ele já dá uma, uma, uma ajudada nesse, nesse sentido. Então, é, mas de fato, assim, mas a gente está vendo agora, recente já teve IPO de empresas de tecnologia que foram aqui na, na bolsa. Então, a gente gosta de que isso aconteça. É, com certeza. É isso para a evolução do mercado, sem dúvida nenhuma, é muito
0: importante. Até porque quando a gente pega o nosso índice Bovespa, ele é muito carregado de alguns setores que muitas vezes não representam a economia real. Real, né? Ou melhor, né? Na maioria das vezes não representam de fato a, a economia real aí do nosso país, mas a gente falou de Brasil e você falou sobre as oportunidades que existem, Estados Unidos, China, dois principais players hoje atualmente. Como que vocês estão enxergando é, esse momento mundial que de fato tem, tem colocado os economistas em xeque? Né, porque é um momento nunca antes vivido é de um, de um contexto deflacionário, um contexto de muita liquidez, ainda com expansão é, de mercado, alguns falando que esse modelo ele é insustentável, outros falando que é, de fato é sustentável pela velocidade que, que se equilibra oferta e demanda, né? É, como que vocês enxergam isso é, olhando as estruturas internacionais que é a maior posição de vocês, inclusive, né? Ah, legal, boa pergunta.
2: A gente escreveu e depois se tiver interesse a gente tem um Telegram lá da WHG que foi criado, que a gente coloca os nossos materiais lá, então pode seguir a gente nas redes sociais, é, tem Instagram, tem LinkedIn, todas as redes sociais que a gente coloca os nossos materiais lá. E o time de economia escreveu uma, uma tese agora recente, semana passada, que ele chama de Passando o Bastão. O que quer dizer isso? Você olhar como é que está o ciclo econômico de cada região, cada país. Então, se pegar assim, vamos pegar. Quem foi a primeira região, país, a sair da, da crise do Covid? Foi a China. Então, a China foi lá, foi o primeiro movimento. Agora, ela está até quase na ponta contrária. Ela já está quase apertando, está fazendo o que chamam de tightening, né? o aperto monetário da economia. A gente está no momento agora que os Estados Unidos está crescendo muito forte e está chegando quase no pico de crescimento disso. Então, você pegou, começou com China, passou para os Estados Unidos. Onde é que a gente está mais alocado hoje? A nossa maior alocação hoje é a Europa e, e até em termos relativos, até Brasil, nesse que, como se fosse um país único, por quê? Porque são duas geografias que estavam atrasadas no processo de recuperação econômica. Então, o PIB estava, não, não tinha revisão muito de PIB muito forte, então esse PIB estava. começou o ano, as pessoas esperando ao redor de 3, 3. hoje as pessoas estão esperando. Nosso número aqui é 5,3, por exemplo. E a Europa também atrasou. Então, a Europa, na nossa cabeça, ela é os Estados Unidos, com dois, três meses de atraso no processo. Programa de, de vacinação. Então, você vai ver a Europa, por exemplo, que a Europa é um país que não, uma região que não cresce, um continente que não cresce, vai crescer o PIB 8%, 9% em termos analisados agora nesse trimestre. Então, em termos de alocação, a gente está procurando muito onde está esse essa melhora marginal e essa recuperação econômica porque isso se traduz na, na chance de surpreender positivamente revisão de lucro, isso é uma das coisas que a gente gosta de olhar bastante aqui na nossa parte quantitativa né? quando você traduz no número, uma das coisas que a gente fala aqui, que a gente gosta é e para quem gosta de leitura, tem um livro chamado e Números do, do Damodara, que ele fala muito assim, o investimento ideal é aquele que conjuga a narrativa com os números, e às vezes um dos problemas dos investimentos, e às vezes de ou de coisa assim, que você vai escutar a história, a narrativa é muito bonita, você fica muito interessante. Porque aqui a gente vem, e vamos lá, pô, essa narrativa tem números que embasam essa tese, e pra gente um pouco é o case de Europa hoje. Na realidade, assim, voltando àquela questão estrutural e tática estruturalmente, você fala, pô, a Europa não dá retorno. Na realidade, se você olhar nos últimos 50 anos, os Estados Unidos deu mais ou menos um pouquinho abaixo de 6% ao ano de retorno à Bolsa Americana. Você pega alguns países europeus, países nórdicos deram quase 9% ao ano. Então, assim, você vê, pô, e na Europa, assim, tem várias coisas. O pessoal gosta muito de, fala, no Brasil. Eu brinco que às vezes tem várias mini vegs na Europa, que são líderes globais em seus nichos lá, que às vezes a pessoas não vem por causa que a, a Bolsa, o índice principal da Bolsa está muito carregado em bancos e muito carregado em commodities. E que é um pouco a discussão de Brasil aqui, né? voltando ao link, né? porque a gente tem Brasil, né? a gente fala aqui que crescimento de lucro é melhor que PIB. né? O PIB está indo bem, mas o crescimento de lucro do Brasil né? vai dar quase 50%, o PIB vai dar, vai dar lá os, os, o próximo de 5%. Por que isso? Porque hoje a composição do índice brasileiro tá, tem ajudado a Bolsa no curto prazo. Por quê? Grandes números, né? o Brasil é o Ibovespa, é um terço commodities, um terço sistema financeiro e um terço outros, que vai consumo, infra, saúde e, e, e tecnologia Dia. Então, esse, esse dois terços iniciais financeiro e commodities, dado o ciclo de aumento de juros e dado o ciclo de reflação, que é as pessoas preocupadas com, com a questão inflacionária, tem sido ajudado nessa parte de, de bolsa agora no, no nesse qual tático também. Não, mas é interessante
0: essa, essa temática, eu confesso que eu, inclusive, sou meio preconceituoso com, com a parte europeia de alocação. Inclusive, é, é, uma, é uma temática que eu preciso até me, me aprofundar um pouco mais, porque eu vejo é, realmente que alguns players se beneficiam muito disso, né? e por conta dessa dessa questão que acaba sendo muito nublada, né? Você pega, você pega alguns índices europeus, Eurostox, etc, nubla todas as oportunidades que tem ali entranhada, todas as possibilidades que estão ali Dentro dessas estruturas, inclusive algumas estruturas nórdicas em, em, chegando aqui, salvo engano, um fundo sueco também veio para o Brasil recentemente. Então, quer dizer, tem coisas muito boas né, acontecendo ali. É que o negócio é tão gigante que, a, que acaba muitas vezes nublando as oportunidades que estão dentro daquilo, né? Dentro daquela bolha ali. É, não, é... Daí eu
2: acho que vai a... Se, se você perguntar assim, a casa de vocês é top-down, na casa de vocês é bottom-up. A gente e o Andrew, que é o CIO, tem um background de quase 20 anos, trabalhando lá em Nova York. ele cobriu desde tecnologia até a Europa, infraestrutura, então você vê que consegue transitar nos dois mundos. Eu entrei como no bull market de commodities, lá. Eu entrei do, em 2013, 2004, começou o bull market, eu, falei, ah, eu sou um, um velho investor puro, não. Você consegue transitar em estilos é, nesse sentido. Então a gente usa... A gente olha o cenário top-down, como eu te falei, essa questão de passar o bastão, mas a gente também olha o cenário bottom-up. E eu diria que tem um, uma camada no meio, que é essa camada temática. Que tá, na minha cabeça, essa camada temática está virando muito relevante cada vez mais. O que é temático? É olhar Factor Investing, é olhar algum, algumas tendências seculares e como isso se enquadra. Então você pega a economia, pega a empresa e no meio do caminho você consegue ter esse... Então eu vou dar um, um exemplo aqui. Um, se, fosse, se fosse pegar a Europa aqui. Europa num call top-down, a recuperação cíclica da economia, você poderia pegar uma Daimler, que é uma ação que a gente tem. Daimler, para quem não conhece, é a dona da Mercedes-Benz. É uma ação que negocia sete vezes lucro. Se você tirar a parte da, da listagem potencial de caminhões, que vai ser a maior empresa de caminhões do mundo, quando for listada, potencialmente, agora no final desse ano, a parte de carros da Mercedes está valendo três, quatro vezes lucro. Pô, três, quatro vezes lucro é muito interessante. Vai ser um call cíclico, que você está pegando automotivo, só que a gente faz um stock picking, olha assim, pô, quem é um cara que tem catalisador, que tem um, uma parte aqui temática no meio, que é o que? A Daimler está investindo bastante em carros elétricos, então ela já lançou uma, uma, uma EQS lá, que é uma série de, de veículos, você consegue dentro de um case, ele tem uma explicação macro, temática e micro para estar tá no, no portfólio. Outra questão, quando você pensa em um call de recuperação econômica, né? Ah, vamos lá, de reabertura também, reabertura da economia. A gente tem uma empresa francesa que é a maior empresa de garrafas para champanhe e vinhos da Europa. Então, ela pega um pedaço de reabertura, então tem um call aqui econômico também, mas aí a parte de, de factor invest, a gente olha essa empresa, né? Geralmente, fazer calls de reabertura, você compra setor aéreo, setor de shoppings, que são os setores que historicamente não tem tanto retorno. Essa é uma empresa que tem rentabilidade, seu patrimônio, acima de 40% e negocia com preço sobre lucro muito parecido com a bolsa ali de 13, 14 vezes no Brasil você não encontra uma empresa é difícil encontrar, não, nunca diga não encontra, mas é difícil encontrar uma empresa com uma rentabilidade tão alta, com um nível de valuation nesse, nesse quesito então essas são as coisas que possibilita esse tripé aqui de olhar macro olhar o bottom up e olhar essa parte de temática também na, na composição do portfólio
0: Muito bom, inclusive eu queria já entrar no segundo bloco falando sobre isso, sobre esses investimentos por fatores... Que, inclusive, é uma temática muito pouco falada aqui no, no Brasil, né? São poucos players que vêm falando sobre isso. E que traz um contexto de assertividade muito grande, né? Quando a gente pega históricos de grandes alocadores que, que usam esse tipo de estrutura. E vocês usam isso aí também de forma a potencializar os negócios e as alocações que vocês têm hoje no portfólio, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, o, até antes de comentar, né? O que seria esse Factor Invest? Já que a gente tem comentado não recorrentemente, né? Mas é algo que a gente quer comentar cada vez mais com, com mais profundidade, porque alguns aí, ou muitos, né, ainda não ouviram falar desse
2: processo de alocação. Não, legal. Esse é um tema bastante rico, dá bastante espaço para discussão. Tentando simplificar Factor Invest ou fator de investimento, eu falo que é você olhar o DNA das ações. O que eu quero dizer é o, DLA, o DNA das ações. Tem um paper acadêmico, que é o mais conhecido, que é o Fama in French, no ano passado, depois quem, quem quiser procurar na internet, que decompôs o retorno das ações baseado em, em fatores. Então, tem alguns fatores. Os fatores que a gente gosta de olhar aqui, até dei uma pincelada no início, mas, por exemplo, valor. Valor é, é assim, você monta um portfólio das ações mais baratas versus as ações mais caras, isso, isso seria só focar no, na parte de fator. O que quer é dizer uma ação barata? É uma ação que tem um preço sobre lucro barato. Na academia, o paper formal era preço sobre valor patrimonial. Eu acho que no Brasil não funciona. Então, já tenho aqui uma customização que a gente fez backtests para mostrar isso. Isso foi minha dissertação de mestrado em 2007, lá quando eu fiz. Foi um pouco sobre, sobre essa temática. Então, valor é olhar a avaliação. Daí tem a parte de qualidade Qualidade, você pode olhar O que é qualidade? Pode olhar desde o nível de retorno Que um negócio gera, então Rentabilidade sobre patrimônio, rentabilidade sobre capital investido Até a va variabilidade De lucro, então se tem muita volatilidade De resultado, até a parte De alavancagem, uma empresa muito alavancada Pode ser uma de pior qualidade, pior ou não Então você tem vários subcomponentes de, 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 um, de um pedaço Desse fator. A parte de, de Momentum. Momentum, a academia Usa mais a parte de momentum técnico, ou seja, como é que a performance das ações nos últimos é, 12 meses, é, se ela... É, geralmente, os, os vencedores dos meses tendem, tendem a se manter. A, a gente gosta de olhar a parte de momentum operacional, que é momento de lucro. E aqui você pode olhar de óticas diferentes, você pode olhar tanto o tamanho, tá crescendo forte ou não, né? Tanto a ca capacidade de bater o que os analistas o consenso espera, então se você está revisando o lucro para cima, então divulgou um resultado revisou para cima e também uma coisa que eu acho muito relevante olhar a segunda derivada, né? para quem é engenheiro, eu não sou engenheiro, mas gosta dessa questão de, de, de derivação, é a aceleração de lucro ou de coisa. Então a gente gosta de olhar muito essa questão de... De momento operacional. Daí tem outros fatores, que, a, que é o fator tamanho, né? Que geralmente small caps, que são menos cobertas, elas tendem a ter uma performance maior no longo prazo, tem um prêmio de risco maior, até por causa do, do risco. Então, assim, mas pensando assim, o que, que você quer saber? Eu quero olhar uma empresa e olhar o DNA dela. Essa é uma empresa que tem momento, essa é uma empresa que tem valor, essa é uma empresa que tem qualidade, eu brinco que quanto mais tiver desses quesitos, maior a probabilidade de uma ação performar. Então, você tinha cases no passado. Não vou mostrar nomes aqui, mas uma empresa era uma empresa de muita qualidade no passado, lá que era do setor de adquirência no Brasil. Ela tem qualidade, um retorno muito alto, só que você via a revisão de lucro pra baixo. Ela vinha revisando pra baixo. Opa, é uma bandeira amarela. Você via que uh, o retorno começou a piorar. Então, é, é uma, uma bandeira amarela. Então, a, a chance de performar quando você tem um desses indicadores não funcionando, ela reduz. Eu vou dar um exemplo aqui do como é que a gente aplicou na prática isso. Ano passado, né? na construção do portfólio da na minha casa antiga, a gente entrou em commodities no segundo trimestre. Daí você, falou, Daniel, você é, você é louco entrar em commodities no segundo trimestre do ano passado? E por que, que a gente entrou? Porque ele tinha valor, então estava muito barato commodities, mas não era só por causa disso, porque ele começou a revisar para cima. Naquele tempo, eu não tinha bola de cristal, que a gente já está num qual de reflação, que agora começou a pegar no final do ano, início do ano, só que eu começava a olhar a revisão para cima de resultado. Então você revisou valor com revisão para cima de resultado e com a melhora de resultados é, de rentabilidade sobre patrimônio de algumas commodities. Então isso é um predicado, é uma chance de, de você performar. Então toda a nossa análise de investimento aqui, um pedaço da explicação do, do, dos cases é baseado em olhar isso. Obviamente, os analistas, eles fazem sua análise fundamentalista aqui, que você vai lá, conversa com a empresa, conversa com investidores, conversa com uma análise 360, com fornecedores, clientes das empresas. Mas também, eu, eu falo que aqui tem, que a gente é o airbag aqui do portfólio. A gente sempre vai olhando se o Factor Investing faz sentido. Até porque a gente tem, por exemplo, a gente montou aqui um, um sistema que tem acompanha 3 mil ações, olhando 300 variáveis. Obviamente, eu não vou pegar todas as 300 variáveis, mas, assim, a gente consegue olhar como um painel de controle e dizer opa, tem uma falha aqui, vamos estudar esse detalhe, em vez daquele cara que só escuta a narrativa, ó, gostei dessa história aqui. Não, a narrativa tem que ser confirmada com número e a gente usa bastante essa parte de, de factor aqui que, para mim, ajuda muito a chance de performar cima do mercado.
1: Aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhum é, índice público, né, de pelo menos os principais fatores, né, então, lá fora tem até ETFs de fatores, inclusive chegaram as BDRs dessas ETFs recentemente agora no Brasil, né? Então, no caso, para você, vocês delimitarem ali quais são as, as empresas é, boas em fator momento, fator tamanho, qualidade, é uma metodologia própria de vocês nesse caso. Como é que vocês fazem isso?
2: Sim, baseado na, nas experiências dos gestores, dos analistas, a gente sentou, a gente fez backtest, então a gente vê, vê o que funcionou no, no histórico. Por exemplo, vou dar um exemplo de, de lucro aceleração de lucro é um predicado que funciona. Então, você compra uma empresa que está tá crescendo 10, vai para 12, vai para 14. Às vezes, é melhor que uma empresa está crescendo 18, 16, 14. Mesmo que ela está... Ah, não, uma está crescendo maior. Não, a aceleração é meu, que é a chance de surpreender. O mercado, no médio prazo, ele tem um componente de reversão à média. Então, na média, você fica esperando que ele vai desacelerando. E se você tem uma empresa acelerando, ela geralmente desafia as leis da natureza nesse, nesse quesito. Então, hoje, hoje, a gente não usa nenhum índice terceiro, é uma, uma, uma análise proprietária aqui, robusta que a gente implementou aqui, dado essa, essa deficiência de não ter provedores então, que vão olhando nesse quesito.
1: É, isso é até para o investidor, pessoa física, é muito difícil fazer esse tipo de, de gestão da própria carteira, porque a gente não tem nem ETFs e tal. E para ele fazer todo, todas essas regressões, todas esses, essas metodologias e conseguir
2: criar os próprios fatores é bem difícil, né? É, às vezes, se você conseguir assim, existem muitas tecnicalidades. Ah, você vai usar dado futuro ou dado passado? Se precisar usar o dado futuro, daí complicou, porque não tem informações de fácil acesso de estimativas com dados futuros. Ah, se for lá dado passados, aí você consegue um pouco mais mas às vezes você tem que tentar olhar um pouco de recorrência de lucro, porque se olhar o dado passado e o lucro vai cair pela metade é, ele já não funciona então de fato não é uma coisa simples a se fazer em casa, é, é, é impossível? não, eu acho que é possível tem várias literaturas que falam é, então eu acho que é possível fazer mas ela não é fácil dada essa dificuldade de acesso a informações dada essa dificuldade de diferenças de método assim. Perfeito e, e mesmo
0: porque quando a gente fala de um processo processo de alocação. Aqui a gente está expondo uma verificação muito mais quantitativa, né? É, quando a gente fala de, de facto investe, né? Dados, etc. Mas também tem o toque artesanal, né? O toque do responsável ali, é que tem todo aquele aquele cheiro que que é inerente a cabeça que que foi construída ao longo do tempo, né? O profissional que está à frente do, do negócio e consegue bater o olho e falar opa, tem alguma coisa aqui que não está dentro né, do que corriqueiramente acontece, ter uma oportunidade ou um grande desafio, possivelmente a gente tenha que sair dessa, dessa posição. Você diz que o processo de fact to pode travar ou pode acelerar o processo de investimento dentro do portfólio de vocês. E essa parte qualitativa? É, primeiro vocês condensam essa, essa questão qualitativa, vamos colocar o bottom-up, né? olhando a estrutura que vocês têm interesse para depois entrar no, no, no detalhe da estrutura da, da tese depois de passar por esse processo de fact-investing? Ou pode ser o inverso? Depende do
2: momento? Como que vocês fazem atualmente? Uma pergunta de dois milhões de dólares. Não, não estamos entendendo aqui. <risos> é, a gente tem um método de análise que a gente chama de STAR. Não é um acrônimo simples aqui, mas que tem uma profundidade por trás. A parte quant está no S, que é o screening, que é o processo de filtro. Então você tem uma filtragem ali. Daí o T, o T é a parte temática. O que, que quer dizer temático aqui? Temático, daí você começa a olhar umas informações que elas são quantitativas barra qualitativas. O que eu quero dizer? Você vai olhar tamanho de mercado endereçável. Então, pô, esse é um setor que tem espaço para crescimento, o market share tem espaço para consolidação. Você vai olhar a parte também de track record. Essa empresa entregou no passado, ela, então ela é um quanti quali. Por exemplo, é uma métrica que eu acho interessante de olhar, mas não é fácil de conseguir olhar a tendência de market share. Então, você vai ver uma empresa que tem um retorno muito alto e o market share vem caindo, isso é uma bandeira amarela. Então você vai olhando o market share, o cara está conseguindo manter o retorno e o market share está subindo. Pô, isso é um sinal que já prediz um pouco é, retornos interessantes. Então eu diria que essa parte temática e muito assim, daí, daí em cima de tudo isso tem o top down, assim, que é um, muito a cabeça do CIO lá do do Andrew das discussões com os economistas. Até, por exemplo, a gente montou uma equipe de, de economia bastante sólida. Assim, pega o Fernando Fenólio era economista que fazia as apresentações lá internacionais do Verde. E depois ele passou lá o BW, que é o, o Family Office da família Moreira Salles. Acho que é o maior Family Office do Brasil, que é onde o o Andrew e o trabalharam junto muito tempo. Tem o Tony Volpon lá, que tem experiência lá, trabalhou no Banco Central, era economista-chefe do UBS. Então, a gente usa o top-down como um starting point ali, mas eu diria que ele não é uma coisa estática, né? Você vai olhando isso. Daí, a parte A do, do star lá é um pouco que a gente fala de assimetria. Você quer comprar ativos que a probabilidade de alta ou no um cenário positivo seja muito maior do que a probabilidade de queda. Então, é um cara que pode subir... 50 e cair 10, então você tem uma simetria boa se você errar essa, essa equação, então a gente olha a, a múltiplo, a gente olha a DCF, a gente olha a taxa interna de retorno, quando é que o múltiplo que você vai sair em 2, 3 anos de um, é, de um investimento, e daí o R, o R é a parte final, que é a parte de controle, assim, pô, estamos muito expostos a uma geografia, estamos muito expostos a algum setor, estamos muito expostos a alguma coisa, qual é o VAR disso, qual é o stress test disso, então eu diria que ele é uma roda que vai Vai girando é, e não é, ela não é estante, porque o mundo, o mundo tá. Tem aquele, se alguém procurar na internet, Investment Clock, né, que é o relógio global. A gente parece que a gente está girando com alta rotação esse reloginho nesse momento. Então eu diria que não é estático, mas a gente olha es, es, esses todos os processos para tentar ajudar aqui. Cara, muito legal. Eu, go, eu gostei da
0: de quando você trouxe o contexto como se fosse um painelzão né, de, de, de avião, várias modelagens ali acontecendo. De repente vem alerta, né? Alerta, opa! Vamos ver aqui, né? Vamos, vamos olhar, vamos nos aprofundar nessa oportunidade. E dada a velocidade das informações, como, como as coisas vêm acontecendo ao redor do mundo, é natural que o processo de alocação também evolua, né? E é muito bacana ver e conversar sobre essa parte estrutural, principalmente quando a gente coloca uma sofisticação maior na busca por resu resultados mais eficientes no portfólio, né?
2: É, eu digo que os extremos são ruins, né? Você usar só uma coisa quante para fazer uma coisa de longo prazo é, pode ser difícil. Né? às vezes o Quant funciona bastante bom naquela questão de high frequency ou usar uma coisa só artesanal lá naquela, sem ter uma coisa, então a gente tenta equilibrar, ou tentar usar o, o bons dos do dois mundos assim, nesse quesito então, para mim é uma combinação assim, de você usa a expertise do, dos últimos 15, 20 anos dos gestores e economistas aqui e, e essa parte que ajuda a Quant ali, ajuda também a disciplinar o, os analistas no processo então, olha, a gente tem um, obviamente a gente não vai cobrir com profundidade 3 mil ações. Então, como é que eu seleciono essas empresas? Então, a gente tem, basicamente, a gente tem um que a gente chama de um focus list, que tem um mercado um universo endereçável ali de cada, cada pessoa responsável para olhar e depois tem os holdings aqui. E a gente quer estar tá preparado, se o mercado corrigir, para comprar algumas que, nesse momento, a gente acha que a simetria não é tão boa, mas talvez o mercado muda muito rápido. Eu diria que uma coisa diferente que a gente fez aqui também é... Eu vou dar um exemplo do dia-a-dia do -dia de uma análise de um departamento de de investimentos. Você quer saber se mercado livre e o mercado pago vai ser bem sucedido? Você precisa conversar com o analista de tecnologia, com o analista de bancos e com analista de, de consumo. A gente aqui, a gente dividiu a cobertura de maneira mais temática. Então tem o Guilherme Novello, que é um dos caras nossos que fica em Nova York, que ele cobre toda a parte de crescimento e tecnologia. Então, assim, ele transita desde olhar empresas de software até fintech, até as empresas de e-commerce e até as empresas de biotech. Então, tudo que é crescimento alto barra tecnologia fica com ele. Então, não é uma cobertura frankstein. Tem uma, uma outra coisa que a gente fez aqui, por exemplo, tem uma pessoa que é o Roland Coltman, que tem 20 anos de experiência no mercado em inglês, que, que mora no Brasil, que ele é o nosso analista usava por bond-like. Bond-like é um termo bonito aqui para ações atreladas à taxa de juros. Se você pensar no Brasil, bond-like sempre vem na cabeça o setor elétrico e o setor de concessões rodoviárias. No mundo, não. O mundo é muito mais que isso. Uma empresa de consumo, staple, aquela empresa que é um reloginho do, na, na última década, ela negocia como bond-like. Uma empresa farmacêutica negocia, às vezes, como um bond-like, que são aquelas empresas históricas. Então, você consegue passar uma cobertura que ela era retrógrada, só olhar setores para uma cobertura que passa, aquela, voltando aquele layer temático de, de novo. Então, por exemplo, a gente tem um analista que olha a parte de cíclicos. Então, ele olha desde commodities, que é um call tático que a gente gosta por causa daqueles motivos que eu, que eu mencionei para vocês, até a parte de como é que isso interfere na cadeia do setor industrial, por exemplo, para ver margem do setor automotivo ou industrial. Então, eu diria que a nossa cobertura ela tem, além dessa parte quântica que ajuda no processo visório, a parte de, de cobertura dos analistas ela não é setorial antiquada, ela é uma cobertura mais temática por correlação e por fatores também era muito bacana. Inclusive, eu quero aproveitar e, e ir para o terceiro bloco,
0: conhecer um pouquinho mais da, da estrutura de vocês. Hoje, vocês estão com, com quatro
2: fundos, é isso? Quatro ou cinco fundos? Em grandes números, se você pensar, a gente tem duas estratégias. Tem mais veículos para fazer estratégias. Eu até explicar um pouquinho, assim. WHG, ela é uma Wealth que tem uma Asset, então ela busca a gestão do, do, do dinheiro dos recursos das famílias ricas do país, e tem uma Asset que é onde a gente faz parte aqui, que faz a gestão de fundos com foco bastante em ações vão, vão ter outros fundos de produtos alternativos nossa cabeça sempre tentar trazer produtos diferentes que, que não tem muito na prateleira, por exemplo, hoje eu estava escutando que na, na prateleira lá da XP a gente é o único Long Bias Global então vai assim, uma coisa é nesse sentido que a gente pensa, então assim, pensem em Duas grandes estratégias. Uma estratégia é a Long Bias... Que eu diria que foi o primeiro lá, que é o carro-chefe Que você procura mais ou menos estar tá, entre 50% a 90% comprado Então você tem flexibilidade de acordo Se a gente acha que o mercado pode corrigir, a gente protege mais Se a gente acha que o mercado está, a gente fica mais próximo é, da, da, da locação completa E ele é um pouco mais diversificado ele tem um pouco mais de 40 posições certo? que você, você opera ali e, tem, e pode entrar um pouco calls mais táticos esse é um produto que, na partilha da XP, ele é em reais. Então, assim, um dos mitos que a gente quer tirar aqui... É, você pensa em investir, ah, vamos supor que se você tivesse é entrado no fundo e comprado e o real se valorizou lá dos 5,50 agora para 5 baixo, você teria perdido dinheiro se você pensasse só na, na questão cambial, a gente quer, o mercado interessado na nossa cabeça desse fundo ele é maior do que a exposição internacional vamos fazer uma coisa aqui inversa. inverso o Brasil é 1%, menos de 1% dos das oportunidades de investir veículo de investimentos globais e você está colocando 99% do seu patrimônio no Brasil, tem alguma coisa errada aqui que não está fechando, então você estaria é, arriscado ter tudo no Brasil. Então, esse é um fundo que te, te, te dá retornos em reais mas que ele descorrelaciona com o Brasil. Você consegue investir aqui na China, na Europa, naqueles cases que eu, que eu mencionei para vocês, é, em reais. A gente tem um veículo também para investidores que são profissionais, que ele pode ter a alternativa de fazer em dólar ou em reais, por exemplo, essa estratégia de long bias. Hoje o que está disponível na plataforma lá é esse long bias, que é em reais, que se descorrelaciona com o mercado. E daí a gente tem outro fundo, esse que chama na, na plataforma lá, tá, é, ele chama WHG Retorno Absoluto. Então você quer ganhar dinheiro absoluto no prazo. E a gente tem outro fundo que a gente chama de WHG Global Opportunities, que ele é um long only. Então ele fica comprado a parte toda a parte do tempo. Esse é um fundo um pouco mais concentrado, ele tem de 15 a 25 posições, tentando pegar as melhores ideias e ter uma visão um pouquinho mais estrutural dos negócios, é... aquelas teses que eu mencionei de modelos de negócios vencedores, esse fundo você tem a escolha de, de, de fazer. Você pode comprar ele redeado, então eu quero só a parte descorrelacionada à economia brasileira, ou você pode comprar ele dolarizado, então daí você, se o real se desvalorizar você ganha com isso, ou em euro, outras moedas que, que, que você vai estar tá lá então a gente, a gente quis dar essa flexibilidade de câmbio coisa para mostrar que investimento estrangeiro que na cabeça das pessoas é, não é é só quando o Brasil tá indo mal, vamos tirar o dinheiro, não, é procurar modelo de negócios vencedores, descorrelacionar com aqui, você pode ter o retorno, retorno em reais então não, precisa, não precisa ficar preocupado ah, se o real se valorizar você vai perder, você pode investir no, nesse redeado, então acho que tem duas caixinhas que o investidor deveria pensar aqui. Sim, eu posso ter uma exposição, na minha cabeça eu deveria pensar em ter uma exposição fora né, no, do, no longo prazo, né, também nesse sentido mas você também tem que pensar com a, a exposição eu quero ter mais ações mas eu não quero só estar exposto à Bolsa Brasileira eu quero estar exposto a mercados internacionais então, duas estratégias Long bias, long only, e pode escolher, né, aqui o, principalmente o long only, que é uma coisa mais comprada, entre estar rediado ou não estar redeado. Perfeito. Você tem a,
0: a estrutura para profissionais? Essa que está aberta é para tanto profissionais quanto qualificados, é isso? Ah,
2: hoje, que na plataforma direta da, da XP, está aberta para qualificado, mas que eu entendo tem a visão assessor, que daí você consegue acessar o profissional, que tem alguns clientes que podem se enquadrar nesse, nesse mundo também.
0: Perfeito, é, só para explicar, o qualificado aquele que uh, declara ter um volume de aplicação superior a um milhão de reais e o profissional, aquele que declara ter um volume de aplicação superior a 10 milhões de reais. E a referência, o benchmark de retorno de, desses ativos, Daniel? Qual, qual que é o benchmark que vocês estão usando? Como referência, não. a gente procura um retorno X ou hoje não tem? Como, como que é feito hoje? A
2: gente, a gente não, não, não reinventou a roda no sentido assim, a gente usou um pouco a prática de mercado, né, a gente fez os estudos, né? Então, assim, o, o long bias ele é inflação mais juro real. Então, basicamente, ele é IPCA mais o yield da IMAB. Então, você tem que, de fato, okay. ter retorno. Então, a gente, se a gente só ganha um retorno acima, se a gente gerar um retorno relevante para acionista. Então, você está alinhado nesse quesito. E o long only ele é, a gente segue aquele o ACRI, que é o MSI All Country World, que é o benchmark das bolsas como um todo, porque se, é. se você fosse fazer um fundo que é só ficar se atrelado sem um benchmark claro e, o, e a moeda se desvaloriza, você bateu por causa da moeda Talvez não é tão justo como esse Então a gente fez bem injusto com as práticas de mercado, o long only e o aqua, e o outro a inflação mais a um, juro real.
0: Muito bacana. Tem níveis de volatilidade que vocês, que vocês trabalham no, no, nos ativos? Tem? Tem limitação? Não tem? Ou... Assim,
2: volatilidade é, é sempre aquela volatilidade estimada, né? Ex ante. Né? Se você olhar o ano passado, o ano foi muito maior do que esperado, né? Que você teve um Black Swan, um né? Cisne Negro, que jamais esperava. Obrigado mas eu diria assim, o Global Opportunities ele vai transitar ali de 12% a 18%, estimado, né? depende do, do, do net long e net como se tiver, e a volatilidade estimada do retorno absoluto, ela é menor, então você tem menos risco, você pode ficar um pouco mais, ela é ao redor de 8% a 14%. Mas é... Lembre-se, são investimentos focados em ações, então você tem que se preocupar, você tem que olhar com um horizonte de prazo maior, aqui não é... vai substituir a tua renda fixa aqui, você tem que pensar como composição de capital. Aqui o dinheiro do, dos sócios está tá bem aplicado nos fundos, então a gente está alinhado aqui para isso, com a visão de compor capital no médio prazo. Então, long only, volatilidade maior, né, de 12 a 18, o long bias, uma volatilidade menor, de 8 a 14. Bacana. E como o pessoal
0: que e, encontra vocês, quais são as redes que vocês
2: estão hoje? É hoje Instagram, né? A gente né? está assim. no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está no Twitter e a gente está no Telegram. Vou até fazer uma propaganda aqui interessante. A gente criou agora um daily que a gente chama de Top 10, top 10, que são, a gente acha que são as notícias mais relevantes, que são globais, tanto de macro quanto de empresas e também tem parte doméstica. Então você lê os Top 10 você está meio que informado para o teu dia a dia. Diariamente? Diariamente. isso? Que bacana. Poxa, bem legal. Só, só digitar lá WHG
0: já, já encontra vocês na, na, nas plataformas, certo? Sim. Pô, muito bacana, Daniel. Olha, acho que foi bastante esclarecedor, cada vez mais acho importante a gente trazer essa, esse contexto, essa temática de, de alocação que, que gera contextos de ganho de capital cada vez mais assertivos para o nosso, principalmente para o investidor local aqui no Brasil, que está começando a experimentar coisas, estratégias internacionais não faz muito tempo. né? É, recentemente a gente teve uma série de mudanças ali, em relação à aplicação de BDRs né, para investidor geral, fundos de investimento, que o que tinha uma quantidade muito restrita de fundos, hoje a gente tem uma amplitude muito maior e muito bom ter vocês aí também como mais uma alternativa de investimento para o investidor diversificar
2: o seu portfólio e agradeço aí pela sua participação, viu Daniel? Não, eu, eu que agradeço, até fazer uma, não uma correção, mas uma, um adendo. Você pode procurar por WHG, se não encontra, deve, deve encontrar, você pode digitar Wealth High Governance. O WHG é, é a sigla da Wealth High Governance, que é uma empresa que já nasce para gerir riqueza com governança alta. Então, Wealth High Governance ou WHG. Mas eu gostaria de, de agradecer a oportunidade. Para a gente é, é bem interessante aqui mostrar o que a gente está tentando fazer e construir uma relação de, de longo prazo com, com os investidores. Baita prazer aí falar com com vocês,
0: Daniel, é, obrigado aí pela, pela oportunidade também, pelo seu tempo. Eu sei que é bem corrido e a dinâmica de vocês. É um prazerzão aí bater esse papo com vocês e você que nos ouve aqui nesse podcast. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, quiser saber mais detalhes aí, inclusive sobre a estrutura da WHG, manda pra gente no RetornoCast arroba mais retorno ponto com. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, e, pessoal. Um
1: abraço. Valeu. Você ouviu, retorno ao cast.